0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Ine Paleman voor een gesprek over financiering voor ondernemers en Slack Resources. Wij zijn Lara en Lothar, u luistert naar Profcast.
1: Welkom professor, u bent gespecialiseerd in entrepreneurial finance. Wat houdt dit eigenlijk in? Dat is eigenlijk alles dat te maken heeft met de financiering van jonge en groeigerichte bedrijven. Dat zijn voornamelijk niet-beursgenoteerde bedrijven. En in dat vakgebied kijken we eigenlijk naar verschillende aspecten. Eerst en vooral het vinden van financiering. Stel nu dat jij als persoon graag een bedrijfje wil oprichten, ja, dan ga je natuurlijk geld nodig hebben om dat bedrijfje op te richten. En dan is de vraag, waar kan je je financiering gaan vinden om te starten? Eh, niet alleen dat, maar ook financiering dat je nodig hebt om dan te groeien als bedrijf. Of stel dat je een bepaalde investering wil gaan doen, eh, je wil naar het buitenland gaan, dan ga je daar ook extra middelen voor gaan nodig hebben. En dan ga je gaan nadenken, ja, bij welke type van investeerders eh, kan je dan terecht Um, ik spreek hier over typen van investeerders of types van financiering en er zijn er wel heel wat hè, waar dat je als onderneming eh, terecht kan, maar toch blijft het altijd een uitdaging voor eh, startende bedrijven om eigenlijk eh, de financiering te gaan vinden. Hè. En um, Daarom zeg ik altijd: kijk ook eerst een keer zelf in je eigen portefeuille naar je eigen middelen. Wat is daar beschikbaar dat je kan gebruiken om eigenlijk jouw bedrijf te starten of verder te groeien? Want je eigen inbreng is eigenlijk ook heel belangrijk voor het verkrijgen van externe financiering. Want de inbreng van je eigen middelen zegt vaak ook iets over de risico's die jij eigenlijk als ondernemer bereid bent om te nemen. Ik kan je wel voorstellen, als je iemand bent, een ondernemer die al vijf ondernemingen heeft opgericht in het verleden en je gaat zes ondernemingen gaan oprichten en je steekt daar niet je eigen geld in, dan kan dat wel eens raar overkomen naar, naar andere uh, Potentiële investeerders, waarom investeert hij niet zelf in zijn eigen bedrijf? Maar eh, als je natuurlijk een student bent en je spendeert al jouw vrije tijd eh, aan het oprichten van jouw onderneming, ja, dan gaan mensen minder naar kijken als je daar niet al je spaargeld gaat insteken. Eh, dus eh, ja, eh, um, daar moet je toch wel vaak een keer over nadenken, over je eigen middelen, eh, wanneer is interessant en wat kan ook natuurlijk... Eh, ja, dat hangt ook allemaal af van je privé situatie. Hè. Um, andere types van financiering, denk maar, hè, je gaat naar de bank, je kan daar ook leningen vragen. Um, je kan ook eens uh, kijken in jouw dichte omgeving. Hè. Ze noemen dat ook wel de drie F's, de friends, de family en de fools. Stel, je grootvader en je grootmoeder zijn volledig fan van je. Ze willen graag in jouw bedrijf uh, investeren. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Um, tegenwoordig heb je ook heel wat incubatoren, acceleratoren, waar dat je terecht kan, die je heel wat advieseren geven, maar vaak ook wel wat financiering eh, kunnen aanbieden in de vorm van leningen of in de vorm van, eh, van aandelen. Crowdfunding, die hoorde ook iets eh, zeer interessant binnen het domein eh, entrepreneurial finance, iets recenter, een recentere vorm van eh, financiering waar dat je eigenlijk als eh, bedrijf op een online platform jouw bedrijf voorstelt, jouw product, jouw dienst, en dan eh, zijn er mensen eh, die geïnteresseerd zijn in jouw bedrijf en via zo'n platform dan ook kunnen investeren. In jouw bedrijf. Maar we hebben ook business angels, venture capitalists, en dan zijn dat zijn dan meer personen die echt investeren in je bedrijf, maar niet alleen geld aanbieden, die ook wel echt wat proberen begeleiden, die een netwerk openstellen, die uh, ja, alle uh, de kennis die zij al uh, verworven hebben door te investeren in andere bedrijven ook proberen uh, door uh, te geven. Ook overheidsinitiatieven, ook een belangrijke uh, bron van financiering, uh, waar dat elke start-up zeker eens moet naar kijken welke subsidies. Die zijn nu voorhanden. Ook fiscale voordelen. Stel dat je als particulier wil investeren in een onderneming, dan kan je daar soms ook wel wat belastingsverminderingen bekomen in je personeelsbelasting. Dus dat is eigenlijk een eerste... Deeltje van dat entrepreneurial finance is eigenlijk alles wat te maken heeft met het vinden van financiering en al die bronnen van financiering. Hè, daar ja, allerhande kennis gaan over verwerven, hoe dat, dat allemaal in elkaar zit, wat dat de gevolgen van zijn, van zo'n type van financiering, verwerven en zo verder. Een tweede deel binnen dat domein Antepernal Finance is eigenlijk alles wat te maken heeft met een financieel plan. En dat financieel plan kan je inzicht geven in hoeveel geld er nodig is, wanneer is dat geld nodig. En dat is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van een businessplan. Het is niet altijd heel makkelijk om op te stellen. Vaak zijn ondernemers misschien niet altijd zo goed onderlegd in het opmaken van zo'n financieel plan, maar dat kan je eigenlijk wel heel wat inzicht te geven. Inzicht te geven in hoe bouw ik nu een duur duurzame onderneming uit. Het geeft dus eigenlijk op een gestructureerde manier weer hoeveel geld eh, heeft een bepaald project of een onderneming eh, nodig. Anderzijds kan een financieel plan u ook wel wat meer eh, kennis geven over, oké, okay, stel nu in het beste geval, eh, als alles goed gaat... Eh, hoeveel geld heb ik nodig, op welk moment, hoeveel winst kan ik dan uh, gaan behalen, maar ja, ook worst case scenario's, hè? dat is ook iets dat je ook uh, moet gaan over nadenken als je financieel plannen gaat gaan uittekenen, stel nu mijn verkoop dalen met 10%, wat gebeurt er dan? Hè? Stel dat ik iemand extra vast in dienst neem, ja, je kosten gaan ook veel hoger liggen, dat gaat ook alles natuurlijk gaan beïnvloeden. Dus het is eigenlijk ook wat een beslissingstoel om te gaan uh, bekijken, ja, wat gebeurt er als er bepaalde veranderingen gebeuren, ontdekken wat de gevolgen zijn van bepaalde beslissingen en zo verder. Zo, een financieel plan is ook een marketingtool om je potentiële investeerders te gaan, uh, gaan overtuigen. Um, investeerders gaan natuurlijk geen uren naar je financieel plan kijken, maar kunnen zeer snel wel zien: van oké, okay, die weet waarover dat hij spreekt, die heeft echt wel nagedacht over de uitbouw van zijn uh, onderneming. En ook, ja, je kan dan de verschillende strategische opties ook meer, meer naast elkaar zetten en kijken wat de impact is van die strategische, uh, van die strategische opties. Als je je onderneming opgericht hebt, is een financieel plan dan zelf nog altijd heel interessant. Hè? Omdat dat eigenlijk ook wel wat een benchmarking tool is. Je kan je huidige situatie gaan vergelijken met de situatie financieel plan. En dan kan je eigenlijk wel zien, oei, we wijken eigenlijk wel wat af van hetgene wat we voor ogen hadden. Waarom? Het kan ook een wake-up call zijn. dat misschien toch iets niet zo goed gaat. Of misschien moet je extra financiering gaan zoeken. Of misschien moet je een bepaald project wat onder, on hold zetten zelf stoppen. Hè. Eh, dus financieel eh, plan zeer, eh, zeer belangrijk, van essentieel belang, maar onthou ook dat het echt wel een werkinstrument is. Hè. Eh, het gaat je doen nadenken over van alles, maar weet ook, de toekomst voorspellen. zeker voor jonge ondernemers, dat is niet gemakkelijk. Hè. Um, denk maar aan de situatie waar dat we de dag van vandaag in zitten, hè, met de oorlog in Oekraïne, met die COVID-situatie die net uh, ook uh, gepasseerd is. Ja, dat beïnvloedt natuurlijk uw cijfers op allerhande manieren, dus uw financieel plan van een onderneming. Stel, je onderneming heeft dat een financieel plan opgemaakt net voor de coronaperiode, ja... Dat financieel plan zal er vandaag de dag wel helemaal anders eh, uitzien. Hè. Dus onthoud dat zeker ook, hè. een financieel plan kan nooit perfect zijn. Een derde aspect, dan binnen die financiering van jonge ondernemingen, is alles wat te maken heeft met waardering van die ondernemingen. En wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat is dat je eigenlijk een prijs wil gaan plakken op een onderneming. Hè. Hoeveel is een onderneming waard? En waarom is dat nu belangrijk? Ja, stel dat jij jouw onderneming wil gaan verkopen, dan wil je natuurlijk een correcte prijs krijgen voor je onderneming. Anderzijds wil de koper ook niet te veel betalen voor je onderneming. Dus je kunt dat een beetje vergelijken met de huizenmarkten. Um, een huis komt op de markt en zowel voor de koper als de verkoper kan het dan interessant zijn om de juiste prijs van dat huis te kennen. Dat is net hetzelfde bij een uh, onderneming. Um, waardering voor onderneming, ja, dat gaat ook een beetje gaan, gaan afhangen van de levenscyclus waar dat die onderneming in zit. Um, ja... Voor jij als ondernemer kan het interessant zijn voor als je onderneming wil gaan verkopen, maar ook als je geld wil gaan, opnemen, ja, gaan ophalen, dan is het ook wel belangrijk om te weten: kijk, mijn onderneming de dag van vandaag is zoveel waard. Of je wil een andere onderneming gaan aankopen, ja, dan is het ook interessant om wat is mijn onderneming nu vandaag de dag waard Niet alleen vanuit het standpunt van een ondernemer, maar ook het standpunt van de investeerder is het natuurlijk ook eh, interessant: van ja, oké, okay, die onderneming is zoveel waard, dus. Ik wil zoveel procent van de aandelen van die onderneming gaan, uh, gaan krijgen. Natuurlijk, de waardering van zo'n jonge onderneming, dat is ook wel iets heel complex. Hè? Um, ja, er is nog niet veel geschiedenis, er is heel veel onzekerheid, uh, veel assumpties die gemaakt worden. Dus er bestaan allerhande waarderingstools voor die jonge onderneming. Uh, voor die jonge ondernemingen, die kunnen zeer ver uit elkaar gaan liggen. Je moet daar een beetje de gulden middenweg natuurlijk in vinden. Um, maar ja, dat is eigenlijk ook een heel belangrijk deel uh, binnen het vakgebied uh, entrepreneurial finance. Nou, misschien een laatste grote blok binnen Entrepreneurial Finance is alles wat te maken heeft eigenlijk met deal structures. En wat duidt dat eigenlijk in? Dat zijn eigenlijk die contracten: hè. de contracten tussen ondernemer en investeerders. Hè. Een investeerder wil investeren in uw, uh, in uw bedrijf. Ja, die gaan natuurlijk iets op papier willen hebben. Er gaat een contract moeten komen, en daarin gaat alles uitgeschreven staan van hoe gaat de deal eruitzien, welk aandelenpercentage kan ik gaan krijgen, ga ik in de raad van bestuur mogen zitten, mag ik nog iemand anders uh, vertegenwoordigen? Uh, gaat de investeerder het onmiddellijk, onmiddellijk het volledige bedrag investeren in dat bedrijf of gaat hij dat meer in fases gaan doen? Moet de ondernemer eerst een bepaalde mijlpaal uh, behaald hebben vooraleer hij een tweede deel van zijn bedrag wil gaan investeren en zo verder. Dus dat contract hè, dat kan heel, heel complex zijn, hè, je kan wel voorstellen. Uh, ja, en daar uiteraard ook heel wat onderzoek naar uh, toe. Dus samengevat, de financiering hè, van jonge, groeigerichte bedrijven gaat dus eigenlijk rond ja, het vinden van die financiering, de waardering van die, die niet-beursgenoteerde ondernemingen en het sluiten van, van die contracten.
0: En je geeft daar ook een vak over in de master. Ja. En ja, daar ja, vertel ja. je eigenlijk alles wat je nu verteld hebt, maar dan in Heel, heel,
1: heel, uitgebreid en uh, ja, gedetailleerd, ja, ja, ja.
0: En je doet in je les toch ook zo'n opdracht dat ze geld moeten verzamelen? <laughs> je hebt dat nog eens gedaan, hè? Dat ze ja, gewoon... voor
1: de coronaperiode deden we dat. Uh, we hebben de laatste twee jaar hebben we dat nu jammer genoeg niet meer kunnen doen. Maar inderdaad, de eerste jaren deden we dat. Dan moesten uh, inderdaad de studenten... Um, kregen ze van mij allemaal vijf euro. En dan moesten ze met die vijf euro... Um, ze drie uur de tijd. En dan moesten ze zorgen dat ze van die vijf euro... Allez, na drie uur, drie uur later met die vijf euro terugkomen. En hopelijk met veel meer. Hè. Um, dus dan moesten ze kijken van... Ja, hoe kan ik nu op drie uur tijd ja, meer geld bekomen? Um, ja. En hoe kon ze dat dan doen? Of hoe hebben een paar studenten dat gedaan? Heel veel studenten dachten direct, oh, we zitten hier in de scouts, hè. we gaan naar de Albert Heijn, we kopen ons daar een paar dozen koeken en we gaan die voor wat meer geld gaan verkopen hier aan iedereen. Of meestal was dat rond de periode van Valentijn, kwamen ze dan met rozen af en plots liepen heel wat mensen op de universiteit hier met een roze in de hand. Dan wist ik ook van, oké, okay, die rozen zijn verkocht geweest door mijn studenten. Dus ja, zo dachten ze ook vaak, maar sommigen waren ook ja, heel creatief en dachten van oké, okay, ik ga mijn netwerk wat uh, via Instagram of zo uh, gaan, uh, gaan raadplegen en kijken van oké, okay, eh, misschien kan ik iemand overtuigen om, uh, om, mee wat, allee, om iets in, in mij te investeren en ik zal dan iets doen in ruil, bijvoorbeeld het gras gaan afrijden of zo verder, eh. um, op die moment. Dus ze lagen eigenlijk wel ja, de ideeën vrij ver, uh, ver uit elkaar, ja. En hoeveel, wat is het de maximum bedrag dat iemand ooit heeft gehaald? Ik denk ja, dat dat toch euro? wel een 130 euro was. Dat waren een groepje van allemaal jongens en die waren er volledig opge, euh, opgevlogen. Die verkochten wafels, dat weet ik ook nog. Maar het idee achter heel de opdracht was eigenlijk om na te denken: van ja, oké. Okay, euh, met een kleine hoeveelheid geld, je kan daar eigenlijk wel veel meer mee doen. Je moet niet altijd onmiddellijk als ondernemer naar een bank gaan of naar een investeerder gaan. Denk eerst een keer goed na wat je eigenlijk daar allemaal mee kan gaan doen. En eigenlijk kan je veel meer doen dan je zelf soms denkt.
0: Heb je zo tips voor uh, nieuwe ondernemingen die door studenten of door wie dan ook gestart worden? Waar, mo waar moeten ze zeker rekening mee houden? Of wat zijn zo typische valkuilen?
1: Um, ja, een beetje um, een eerste tip die, die echt wel heel belangrijk is, is dat je moet proberen om je noden aan die externe financiering zo laag mogelijk te gaan houden. Hè. Um, Externe financiering, dat kost altijd geld. Hè? Ofwel, als je naar een bank gaat en je gaat daar een lening aan, dan zal je die lening moeten terugbetalen, maar ook interesse. Hè? Hetzelfde met als je dan voor een equity-financiering eh, gaat. Wat wil dat zeggen? Dat die investeerder geld geeft, maar in ruil voor aandelen. Dus je geeft eigenlijk eh, een deeltje van jouw bedrijf weg. Dus altijd externe financiering kost bijna altijd geld. Hè? Dus um, moet je echt wel gaan nadenken van oké, okay, hoe kan ik mijn uh, nood aan die externe financiering zo laag, uh, laag mogelijk houden? Want um, soms uh, ondernemers daar niet genoeg over nadenken. En een tip die ik dan ook altijd geef is, denk eens snel nou over, over wat bootstrapping technieken. En wat is dat eigenlijk, zo'n bootstrapping techniek? Dat, is dat zijn eigenlijk manieren om toegang te krijgen tot middelen zonder beroep te doen op die externe eh, bronnen van financiering. En heel mooie voorbeelden zijn bijvoorbeeld start in je garage eh, je onderneming, eh, of start op je slaapkamer zonder dat je daar een fancy gebouw moet gaan kopen of moet gaan huren. En op die manier bespaar je eigenlijk, of spaar je heel wat geld uit, waardoor dat je weer ook minder nood hebt aan die externe financiering. Heel veel ondernemers in het begin gaan proberen hun lonen zo laag mogelijk te houden of zelfs geen lonen uit te betalen. Uh, hetzelfde met personeel. Is het nodig om echt iemand direct vast in dienst te nemen of is het mogelijk om met studenten te werken met interims die vaak veel goedkoper gaan zijn? Ook denk een keer na over hoe dat je eigenlijk jouw klanten en jouw leveranciers betalingen kunt gaan optimaliseren. Misschien is er wel een mogelijkheid dat je jouw leveranciers gaat betalen op het moment dat je klanten al betaald hebben. Of misschien kan je wel partnerships afsluiten met je leveranciers en met uw klanten, hè, dat je wat meer tijd hebt om alles te gaan betalen en zo verder. Dus er zijn heel, heel, eigenlijk heel wat mogelijkheden waar veel ondernemers eigenlijk niet over gaan nadenken. Hetzelfde met bijvoorbeeld eh, machines... Velen denken, ik moet onmiddellijk die machine gaan kopen. Dat is niet waar. Hè? Je kan ook je bepaalde machines misschien gaan huren, gaan leasen. Misschien kan je ze wel eens gaan lenen. Um, ook die subsidies. Ja, subsidies, dat is eigenlijk mijn nou gratis geld. Het is niet dat je iets moet gaan teruggeven. Dus heel wat technieken bestaan er. En ja, het is altijd interessant om daar toch een keer goed in detail over na te denken. Um, omdat je eigenlijk als onderneming wel heel wat kunnen vooruit gaan helpen ook zelfs zeer grote ondernemingen gaan daar op de dag van vandaag nog naar gaan kijken naar die bootstrapping technieken vaak dan in combinatie met uh, uh, beroep te doen ook op externe financiering dus zeker niet een, een, een of-of verhaal maar eerder een en-en verhaal dat je als uh, zowel jonge als groeigerichte ondernemingen die al heel wat ouder zijn hè, um, kunt uh, op beroep doen Een tweede tip, die misschien ook wel interessant is, is dat ja, alle investeerders die gaan steeds een geschikte return vragen, gegeven het risico dat zij nemen in uw, uh, uh, te investeren in uw bedrijf. Dus dat is zeer belangrijk om als een ondernemer in gedachten te houden. Investeren in een bedrijf in een eerste fase van zijn levenscyclus zal bijvoorbeeld veel risicovoller zijn voor die investeerders dan in een bedrijf investeren die al heel wat verder staat. En dan natuurlijk hoe meer risico een investeerder zal nemen, hoe groter de kans is dat hij zijn geld gaat kwijtgeraken, dus hoe meer return hij ook zal gaan willen. En die return dat kan dan zijn in termen van een hoger aandelenpercentage, hogere interestvroeten, bepaalde condities en contracten en zo verder. Dus daarom is het ook vaak interessant om enkel geld op te halen die je eigenlijk echt nodig hebt om bijvoorbeeld een bepaalde mijlpaal te gaan bereiken. En nadat je die mijlpaal dan bereikt hebt, ja, dan kan je opnieuw op zoek gaan naar financiering, die misschien al wat goedkoper eh, kan zijn. Maar natuurlijk, moet je moet ook opletten dat je voldoende geld hebt opgehaald om die mijlpaal te gaan bereiken. Hè, en dat je dus niet je te krap zet. Dus het is echt wel wat een evenwicht zoeken hè, in, in, in al die processen. En natuurlijk, als een investeerder dan gaat afkomen met een contract, zorg ervoor dat je dat zeer, zeer goed naleest. Hè. Laat je zeker bijstaan door personen die ervan iets kennen. Hè. Uh, mensen die vaak rechten gestudeerd hebben, kunnen jullie daar goed bij helpen, bij die contracten, want anders kan je misschien in situaties terechtkomen waar je achteraf natuurlijk veel spijt kan van hebben. En voordat je het weet, kan je misschien jouw bedrijf kwijtgeraken. Hè. Dus uh, zorg ervoor dat die contracten zeer goed in elkaar zitten voor beide partijen natuurlijk, hè.
0: Gebeurt dat vaak? Dat zo ondernemers een bedrijf dan eigenlijk kwijtgeraken door een slecht contract?
1: Ja, dat kan soms wel gebeuren. Ja. Ik zal nu geen namen noemen van bepaalde bedrijven, maar recent sprak ik nog met iemand waar dat in de beginfase... Ja, ze waren echt op zoek naar kapitaal. Uh, ze zaten op een congres. Ze ontmoeten daar een persoon die heel erg geïnteresseerd was. Uh, een goede contacten met die persoon. En dan... Ja, die persoon investeert in, in het bedrijf. Maar eigenlijk ja, een contract werd snel getekend, maar er werd niet nagedacht over de toekomst. Maar als gevolg, elke keer ja, dat er nu nieuwe investeerders bijkomen in de volgende rondes, ja, dan eh, gebeurt het dan wel vaak ja, dat de ondernemer minder en minder deeltjes krijgt van zijn allez, een deel van de, houd van de taart. Hè. Dus dat komt eigenlijk wel meer voor dan je denkt. Ja. Mijn interesse in dat vakgebied... Uh, goh, ja, dat, uh, ik denk dat dat al een beetje dateert van als ik eigenlijk heel erg jong was. Uh, ik ben ook wel opgegroeid in een omgeving uh, waar er heel veel interesse was in die domeinen van economie, financiën, ondernemerschap. Uh, mijn grootvader is eigenlijk een van de grondleggers van de tijd. Hè. Dus, uh, hij ging eigenlijk naar al die algemene vergaderingen van beursgenoteerde ondernemingen in België en hij schreef daar dan eigenlijk stukken over die de dag nadien verschenen in de tijd. Uh, daarnaast was hij ook heel veel bezig met uh, de, het verwerven van publiciteit voor die krant. Hij was niet echt een redacteur ook. Maar uh, ja... Hij was echt wel bezig hè, uh, met alles wat te maken had met ondernemingen, financiën en zo verder. En zelfs mijn moeder en mijn vader begonnen daar dan ook eigenlijk uh, hun carrière. Dus je kan me wel voorstellen als jong kind dat ik wel een keer regelmatig mee ging naar het werk. Hè, want toen was dat natuurlijk nog veel kleinschaliger hè, in die beginfase. Dus ik ben eigenlijk wel echt goed gebracht daar in een omgeving waar ik eigenlijk steeds geconfronteerd werd met die inhoud van die krant. Um, en ik denk ook wel dat daar wel mijn interesse... Uh, ja, gewekt is voor alles wat te maken heeft met die bedrijven en die financiën en de economie. Professor Ine Palmen doet onderzoek naar Slack Resources. Dat zijn eigenlijk... Uh over tolige middelen binnen bedrijven. Dat zijn eigenlijk de extra middelen die jij als bedrijf ter beschikking hebt en die je eigenlijk niet nodig hebt voor de dagdagelijkse operaties binnen je bedrijf. En eigenlijk ben ik meer geïnteresseerd in dat continuum. Zo langs de ene kant heb je die, die slack, die extreme hoeveelheid aan middelen die je eigenlijk hebt in overschot. Het is niet je basismiddel, het is echt hetgene wat je over hebt. Maar langs de andere kant ja, kan je ook wel een beetje tekort hebben of zeer weinig middelen beschikbaar hebben voor die basisoperaties te doen. En dan noemen ze de resource constraints. Dus het is echt een continu langs de ene kant die een slack, en langs de andere kant dat resource constraints. En ja, Eigenlijk ben ik al bezig met onderzoek rond Slack Resources, want tijdens mijn masterjaar... Eh, toen was dat gewoon een thesistitel die ik gespot had en ik wist ook begot niet wat dat was. Maar dat trok eigenlijk wel mijn aandacht op het moment dat ze mij de definitie uitlegden. En eh, ja, ik was daar eigenlijk zodanig door gebeten dat ik nadien ja, in mijn doctoraat... Daar eigenlijk ook continu naar gekeken heb. In het begin heb ik zo nog wat ander onderzoek gedaan, echt rond cross-border venture capital en zo verder. Hè. Uh, venture capitalists die eigenlijk. Hè, uh, um vanuit het buitenland komen en zo verder. Uh, maar toch werd ik altijd teruggetrokken naar dat onderwerp van Slack. Hè. Uh, de mensen rondom mij, als ze denken, ze is onderzoek aan doen, dan gaat het altijd rond dat onderzoek van die Slack. Hè. Uh, ze kochten mij zelf ooit een keer een Slack. Hè. Ja, dat dat, uh, omdat alles uh, bij mij rond die Slack ging. En je kan daar heel wat... Uh, ja, die Slack komt eigenlijk voor ja, in verschillende, um, verschillende domeinen. Hè. Um, omdat die overschot aan middelen, ja, welke type middelen kan je naartoe kijken? Je kan gaan kijken naar jouw geld in jouw bedrijf. Hè. Dat zijn dan eigenlijk financiële slek. Of ja, de overschot aan financiële middelen die je hebt eigenlijk binnen jouw bedrijf. Maar naast die financiële middelen kan dat ook gewoon de mensen zijn die tewerkgesteld zijn in je bedrijf. Hè. Dus werknemers. Je um, kan meer mensen tewerkstellen dan nodig, of je kan net een tekort hebben aan mensen in je bedrijf. Um, dus ja, dat zijn eigenlijk de twee typen van middelen. ...middelen waar dat ik mij voornamelijk op focus... ...je hebt ook nog andere types van Slack... ...maar de meest belangrijke middelen binnen een bedrijf... ...is natuurlijk geld en mensen. Zonder geld en mensen kan je moeilijk echt vooruitgaan als onderneming. Uh, en als je dan nadenkt over die financiële Slack of die menselijke Slack... ...ja, Slack kan iets heel positiefs zijn. Het kan een buffer zijn in onzekere tijden. Wat overschotten hebben kan zeer zinvol zijn... Uh, bedrijven bijvoorbeeld met wat extra geld op hun bankrekening tijdens de coronacrisis die zullen heel uh, blij geweest zijn met die beschikbaarheid van dat extra geld als ze plots winkels moesten uh, sluiten waardoor dan de inkomsten naar beneden gingen en zo verder Um, maar die Slack of die buffers, ja, dat kan ook heel interessant zijn voor een bedrijf wanneer dan zij willen gaan innoveren of willen gaan experimenteren met zeer onzekere projecten. Het geeft eigenlijk een beetje ruimte aan jouw bedrijf eh, om zaken te testen. Die aanwezigheid van Slack geeft eigenlijk ook heel wat flexibiliteit eh, om op onverwachte opportuniteiten eh, in te spelen. Natuurlijk, die slek dat kan ook een signaal zijn. Hè? Als je op zoek bent naar, euh, naar geld ja, en de stakeholders zien dat oh, ze hebben wel een overschot aan middelen, dat kan een teken zijn dat je als bedrijf gezond bent. Hè? Wat dan weer hè, euh, zinvol kan zijn. Het euh, kan ook interessant zijn om bijvoorbeeld bepaalde profielen aan te trekken. Dan je zegt, nu heb ik echt een keer een goede HR-manager nodig, want ik wil van een start-up naar een scale-up gaan. Ik moet wat structuur krijgen met mijn organisatie. Maar ja, we moeten zo'n potentieel persoon aantrekken. Die kost te veel geld. Als je wat overschot hebt aan middelen, ga je misschien rapper de stap gaan zetten om dat te doen. Dus het geeft u wel comfort als, als ondernemer. Maar anderzijds kan Slack eigenlijk ook negatief zijn. En dat vergeten soms wel ondernemers niet Ehm Doordat je eigenlijk wat minder middelen aanwezig hebt in je bedrijf, kan je vaak ook meer gedisciplineerd zijn, meer gefocust zijn op de essentie. Je kan efficiënter gaan werken, je gaat minder overoptimistisch zijn. Want de aanwezigheid van veel van die overschotten kan ertoe leiden dat managers wel geloven dat zij in staat zijn om effectief te reageren op bijvoorbeeld concurrentie, opportuniteiten, eh, bedreigingen, maar tegelijkertijd gaan ze misschien wel minder gemotiveerd zijn om dat eigenlijk te gaan doen, want alles gaat te goed, ik heb geld genoeg op mijn bankrekening, we hebben meer mensen genoeg eh, eh, in onze onderneming en zo verder. Managers kunnen ook die Slack wel heel slecht gaan gebruiken om bijvoorbeeld hun eigen prestiges te gaan nastreven, hun eigen interesses. Ja, stel, ze moeten eh, naar het buitenland. Eh, ja. Ze gaan misschien rapper een duurdere hotelkamer gaan boeken dan wanneer dan ze een beetje tekort hebben eigenlijk aan die middelen. Eh, dus eigenlijk, het hebben van wat minder slecht kan er eigenlijk voor gaan zorgen dat managers vaak betere skills ontwikkelen van hoe moet ik nu eigenlijk gaan omgaan met die middelen.
0: Dit was Profcast met Ine Paleman. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar uantwerpen.be-profcast.